0: Вечеря на Свободі
1: Відверті розмови
0: на вільні теми На радіо Свобода.ФМ Вітаю в ефірі Вечеря на Свободі Сьогодні відверту розмову поведаю я Мене звати Олександр Соломаха Я одразу ж представляю нашого гостя Це експерт-міжнародник, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак Дякую, друже, що прийшов до нас в студії Будем, як я вже сказав, говорити відверто на багато тем але вони будуть, зокрема, пов'язані із зовнішньою політикою, а саме в аспекті Україна і світ. І будемо сьогодні говорити і про Угорщину, і про Вірменію, і навіть про Африку, але розпочнемо нашу розмову із твоєї статті, яку я підгляну на одному із польських інтернет-ресурсів. Він називається «Єврактів». Там з'явилася твоя стаття під назвою «Вишеградська четвірка плюс Україна». Або «Вишеградська п'ятірка» і знак запитання, такий жирний стоїть. Стаття написана польською мовою, можливо, я щось не так переклав, то ти мене зможеш поправити. І, можливо, ті думки, які я зробив, висновки із цієї статті, можливо, теж мають якісь хибу через неправильний переклад. Але, позаяк, стаття присвячена Вишеградській групі, або ще Вишеградській четвірці, для тих наших радіослухачів, які, можливо, не в курсі або не пам'ятають, що це така за міжнародна організація. Нагадаю, що вона була створена у лютому 1991 року, і до неї входять Угорщина, Чехія, Словаччина і Польща. Тоді, коли створювалася ця організація, основна мета була – Євроатлантична інтеграція цих чотирьох держав, які виникли на уламках соцтабору. З 2005 року була активізована співпраця України і Вишеградської групи. Власне, це було зрозуміло. Ну, на мій погляд, зрозуміло, якщо ти мене поправиш, то власне можеш і свої п'ять копійок, як кажуть, вставити так? Е- на хвилі помаранчевої революції, коли Україна зорієнтувала свої устремления у. Євросоюз і в НАТО. Потім ця співпраця, яким чином вона завмерла, відповідно, від коливань наших зовнішньополітичних векторів розвитку, і з 14-го року набула нової енергії, нової потуги. Але у цій статті, яку ти розмістив, я зробив для себе такий висновок, що ти досить скептично зараз оцінюєш рівень цієї співпраці. Більше того, ти говориш, щось зараз, у 2018 році, Ця співпраця із Вишеградською четвіркою в напрямку євроінтеграції, вона навіть стала гірша, чим рік назад, чи два роки назад. Що, власне, трапилося, Геннадію, що пішло не так?
1: По-перше, дякую за опрошення, Олександр. Дуже приємно бути в твоїй компанії. Думаю, що ми поговоримо відверто, як ти їй пропонуєш. Якщо говорити про Вишеградську четвірку, то дійсно, у них було декілька етапів співпраці у цих чотирьох країн, і у 2005-му це і визнання Тому що в нас була помаранчева революція, що ми все ж таки себе, скажімо так, налаштували на європейський якийсь ритм, хвилю. Але з іншого боку, це ж їх досягнення. Тобто, якщо вони в 1991 першому році поставили за собі за мету увійти в Європейський Союз і в НАТО, то в 2004 му не всі стали членами НАТО, тому що Словачина була трішки пізніше, і вони всі стали членами Європейського Союзу, тобто у них змінилася парадигма. Тому дійсно він запропонував варіант, що ми готові думати про тих сусідів, які хочуть але ще поки не в нашому колективі, не в нашому клубі. Тому вони активно запропонували свої, свої формати співпраці. І тоді ж, власне, виник такий формат, який називається, В4 плюс Україна, тобто В4 плюс Україна. Не скажу, що вона була дуже, дуже активна, ця робота, тому що, власне, пропонувати, крім певної експертизи, вони не могли, бо країни дійсно з такими потужними центрами, як Німеччина, як Франція, можливо, менш заможні, але... Поза тим, вони мають досвід трансформації, як від постсоціалізму прийти до того формату, коли дійсно діє економіка, коли забезпечуються соціальні права і так далі. Тому цей досвід був дуже, дуже корисний. Коли в нас бахнуло, коли почала агресія Росії, то я думаю, що вони зрозуміли, що це і для них проблема велика, і вони дуже багато зробили для того, щоб консолідувати увагу інших західних країн, які не завжди були такі на те. Ну, Приязні до України для того, щоб вони більш задіялась цей формат, і допомагали якось в надострому рівні
0: і в безпоковіх. Я переб'ю yeah. тебе, Геннадію. Ти сказав, коли воно бахнуло, це 2014 рік. Почалася агресія, і перед Україною почалися нові виклики зовнішньополітичні. Yeah. І ці виклики свідчать про те, що Україна фактично з однією сторони набувши якусь підтримку в Європі і серед сусідів, ми маємо західний. Посідів. Ми також втратили шанс на, на євроінтеграцію и на е, північно-атлантичну інтеграцію, адже ми фактично є воюючою державою. Навіщо в Вишеградській четвірці такі проблеми з Україною? І
1: так і ні. По-перше, дійсно, те, що є певні проблеми щодо євроатлантичної інтеграції, коли когда про те, щоб стати членом країни, яка має збройний конфлікт з іншою країною. Власне, коли агресія в цій країні і території захоплені, але з іншого боку це дає змогу показати дійсно дружні стосунки. Зараз уже, можливо, на цьому етапі ми можемо говорити трішки з іншими нотками про Угорщину. Да, ми, це, ми ще поговоримо ми ще пізніше, про про зараз не буде на це Але якщо взагалом, то це їх безпека, адже за Україною вже західний кордон, вже їх кордони, їх східні кордони. І тому треба було думати і про себе, по-перше, ну, по-друге, і... Дійсно, треба допомагати в безпековому плані, бо це, бо це питання, знову ж таки, більш, більш серйозне, більш регіональне. Тобто не лише Україна, не лише тому, що у нас громадянська віна, як, як це кажуть в Росії, але тому, що там дійсно йде боротьба цінностей і інтересів. І якщо ці цінності переможуть, то я думаю, що формат, навіть який був в окремих країнах, наприклад, Польща, да, була формула Гідроїця, що не, не може бути там вільної Польщі, без вільної Литви, Білорусії, України Тобто, якщо немає вільного країни, вони розуміють, що вже під бликим питанням все те, що вони роблять і те, що вони хочуть для себе збудувати. Навіть членство в Європейському Союзі. Бо якщо Україна не буде в такому форматі, як вона є незалежна і суверенна, то я думаю, що і Європейському Союзу довго жити вже не, буде, не, не, не вдасться в такому форматі. Бо росіяни відчують цей запах крові, запах того, що вони можуть діяти безкарно і далі. Це ж саме те, що і щодо НАТО.
0: Повернемося до тієї статті, яку ти писав, і про перспективи перетворення Вашиградської четверки в п'ятірку, і ти там вставляєш певні цифри, тобто дати, терміни, які, ну, як на мене, досить песимістично бачать майбутнє України. Тобто там десь років через 10, якщо я не помиляюся, чи навіть 15, є якісь перспективи щодо, можливого якось більш тісної співпраці, інтеграції України ці європейські, євроатлантичні структури. Чому саме такі терміни ти ставиш, виходячи з чого, на чому ти базуєшся? Давайте почнемо так по, по, по поличкам. Перше, якщо ти назвав вже
1: В5, да, тобто В4 плюс Україна або В5, це була така найвеличка провокація, а вона побудована на тому, що в 16-му році чи в 15-му президент Порошенко сказав на зустрічі з міністром закордонних справ з країн, що цілком можливо, що ми хочемо стати частиною вашого, вашого клубу В5. А насправді, я думаю, що контекст буде трішки інший. Мова йшла саме про реформи, які є в цих країнах. Бо якщо технічно В4, Вишеградська група, вона не є настільки інституціоналізована, щоб це була якась організація. І в них є лише там дві-три структури, які йдуть постійно. Але так це просто таке як ініціатива, яку яку не задіють. І вони вже декілька разів відмовляли більш потужним своїм партнерам і сусідам, як Австрії, що того, щоб приєднатися до цієї ініціативи. Це скоріше така їх ідентичність центральноєвропейська. А от щодо реформ, дійсно, це був шлях, і це можливо був такий дороговказ. Я проти декларації, але все ж таки, що. Дивлячись на ці країни, ми дивимося, які реформи вже у них імплементовані. При всій правтій хвилі популізму, яке зараз є, люди там краще живуть. Те, що наші заробітчани-українці їдуть до цих країн заробляти, говорить про те, що рівень життя там вищий. Тому, я думаю, що якраз це 5-10 років, е, це той улах часовий, який нам дозволить хоча б е, зрозуміти уже темп, в яку ми можемо рухатись спільно на цих цінностях, які ми збережемо. Якщо знову пробирати цей рівень філософський, такий високопарний, то думаю, що це дійсно те, коли ми можемо відчути перші реформи від тих економічних трансформацій, які ми робимо в Україні. Від тих прозорих тендендерів, що ми робимо, закупівель, тих прозорих, скажімо, закупівель ліків і все інше. Тобто, від того, що ми забираємо монополії в цьому, в цьому напрямку, що додаємо? І в сфері безпеки. До речі, саме країни Вишаградської четвірки дуже сильні Особливо Словаччина дуже сильні в питаннях реформування сектора безпеки і оборони. І власне це теж є плюс, як я згадую в цій статті. До речі, бачу дуже гарно лиш польською. Так, ну, я можу сказати, що до, краще читаю говорю до, до, цього питання. Але дійсно так, так це скоріше про реформи і про нас образ. Тому що в всіх документах, якщо згадується вишкараська швірка, це реформи, які
0: там проведені. Це економіка. Ну, і в нас, звичайно, є об'єктивні якісь питання взагалі до перспективи існувати, існування такого утворення, як Вишеградська четверка хоча бы виходячи з того, які зараз окремі члени цього утворення, які проблеми висувають стосовно України. Ну, от ми багато говорили у свій час і про Польщу, про Угорщину, про освітній закон, які Україна прийняла, і, відповідно, якісь певні проблеми взаємовідносини з Угорщиною почалися. Остання новина, яку я пропоную обговорити, але вона... Свідомо витікає з першої теми, це уряд Угорщини вирішив створити посаду повноваженого міністра відповідального за розвиток Закарпатської області. На що МЗС України гостро відреагував, попросив роз'яснення з приводу, що це таке, чому така назва, чим буде займатися. І, власне, таке питання до тебе, які можливі наслідки такого кроку. Ну, на мій особистий погляд, недружнього кроку Угорщини стосовно України, створення якогось міністерства да ще й такого регіонального плану з натяком на сепаратизм чи на якусь анексію. Ну, ти як людина близька до дипломатичних кіл, будеш правильні терміни використовувати у цій темі. Ти знаєш важко
1: дипломатично про ті, скажімо так, підходи, які зараз щодо України. Бере для себе Угорщина, тому що вже з того моменту, коли пройшов саміт НАТО, було зрозуміло, що ми знаходимося на хвилі от дуже прохолодних відносин. І насправді а, такі кроки очікувалися. Бо а, перед тим, а, скоріше, ну, якщо в липня був цей саміт, то в кінці червня була про зустріч міністрів закордонних справ, і на яких було обговорено, і в принципі домовно про дорожню карту, як рухатись далі. Тобто, як іти далі, і навіть сам міністр законних справ Сіяр, який є там, скажімо так, яструбом в команді угорців, який вступає по українському е- питанню постійно, українського питання, то він сказав, що так, ми бачимо рух вперед, але потім все змінилося, вони приїхали додому, це вже не вперше, не домовляються, ми начебто все добре на камеру говоримо, що є певний прогрес і компроміс, але приїжджають вони в Будапешт, і тут виявляється, що Україна їх обдурила, що я нічого не зробила, і ми будемо блокувати їх далі. Тобто, для наших слухачів, я нагадаю, що Угорщина хоче і блокує наше європейське прагнення, вона намагається у всі документи політичні, які приймаються між Україною і Європейським Союзом, всунути свої 5 копійок, і не завжди це є, так, конструктивний формат роботи, Вона блокує в Атлантичний напрямок, і вона звичайно буде блокувати і формат співпраці з Верховаською ствіркою. Це відчувалося, до речі, під час останнього глування, яке відбувалося з червня минуло року до липня поточного року. І, власне, в цей час максимум форматів спільних між Україною і Варшаградською ствіркою блокувалися. Якщо наші дипломати до них приходили і казали, давайте зробимо те, те і те,
0: ну і... так там були розмови, давайте розділимо мухи окрему, котлети окремо. вот тут ми з вами. Домовляємося ці питання, ми з вами якось знаходимо спільний компроміс. Отут тут чекаємо ваші пропозиції, тут ми кладемо свої пропозиції, але начебто домовились, нам про це показали, руки пожали, а на виході – нічого.
1: Ну, це ж є формат, який можна назвати, можливо, таким новим підходом до дипломатії у- Угорщини. Тобто домовляємося, потискаємо руки, потім приїжджаємо додому, сідаємо і пишемо реліз, де вкажемо, що наші партнери зовсім не партнери, а хтось інший. От такий підхід він, він робиться. Тому а, те, що була введена ця посада, хоча особа, яка а, її обіймає цю посаду, в, а, вона відома в Україні. Це є, скажімо так, достатньо відомий функціонер, який вже займався питаннями транскордону співробітництва. Але те, що саме його посада в такому форматі є сформульована, це я думаю, що це є така провокація на подальшу ескалацію. Для того, щоб показати, наскільки начебто Україна неадекватна, бо вона не пускає цю особу. Це було зрозуміло прогнозовано, що Україна буде захищати свій інтерес. Ну, пардон, ми ж не кажемо, що давайте ми зробимо нашого спеціального представника по розвитку
0: Будапешта, наприклад. Ну, от я хочу до тебе інше питання. От коли Україна висловлює протест, що стоїть за, конкретно за цим словом протест? Які наслідки фактично слід очікувати від того, що Україна щось комусь доводить, що вона з цим не згодна? Висилка, якась там розрив якихось, або нет дипломатичних
1: відносин. Все, 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 все може бути, Я думаю, що, не дай Боже, щоб по, по цьому шляху це пішло. Бо визваний був посол для консультації, не посол, а тимчасово повірений. А якщо це не спрацює, то може бути визваний український посол із Будапешти для консультаций. Це така форма, знову ж таки, не то, що ми не, не, не получимо з політикою. Ну, і навіть, можливо, навіть до, до розриву певних дипломатичних відносин. Хоча ми це не зробили із з Російською Федерацією, хоча воюємо, ми з-бересо колись говорили. Але це, це крайній момент, він теж важливий. Ну, це... Ми б цього не хотіли. Ми завжди говоримо про те, що ми не конструктивно. І ми дійсно маємо певні кроки, які узгоджені були щодо, якщо повернутися до цього закону про освіту, про мовну статтю, то там є додатковий закон про середню освіту, який має бути розглянутий в, в парламенті восени там є питання про норму, про перехідний період, який має продовжувати бути до 2023 року. Тобто ми показуємо, що ми хочемо. Але така, знову ж таки, політика, яка обрана партією ФДС, партією Віктора Орбана, вона не, не, не жукає компроміси, йому це не потрібно. Бо насправді малегка здобич для того, щоб на ній піарити, якщо відверто говорити. Да? Він воює з Європейським Союзом, він приїжджає на саміт е, на Раду ЄС, де кажуть, давайте зробимо спільну політику, як поводитися з тими, хто просить притулку біженців із, із півдня. Вони кажуть, а ми не хочемо. Ми просто поставили паркан, і це наша захист, наш захист, в тому числі і вас, західні країни. Хочете, не хочете, наша така позиція. Але з Європейським Союзом не повоюєш, розумієш, тому що там же і кошти, які вони тримують через фонди, і інші якісь додаткові моменти. А тут, виходить, Україна не член НАТО, не член ЄС, має там свої угоди, але вони, скажімо так, слабенькі порівню з тим, хто є членом і їх відносинами. Тому чому не зіграти саме на цій ноті, на, на, на цій струні, яка є з Україною? Це легко, це просто, і я думаю, що те, що це маніпулятивно, це видно. Адже, навіть останні можливості ти бачив були статті, що був виступ о, перед етнічними угорцями в Румунії в одному із літніх таборів, де він сказав, що України немає... Взагалі, перспектив європейської перспектив, да, і вронточній інтеграції. Пардон, хто ти такий, щоб таке заявляти в такому форматі? Ну,
0: ну. отже, от питання таке, от, а що ж може поліпшити стосунки між Угорщиною і Україною, коли все так Украина Україна пропонує якісь компроміси, а ситуація не покращується. Ти знаєш, ну, не важко... может ще раз тобі ну, навіть засначно. ще додам до цього питання. Є четвірка вишеградська, тобто крім Угорщини, чи є... Чехи, Словакі, поля, от, чи могли б вони якось вплинути на позицію Угорщини? Що е, німці, Сполучені Штати Америки, які досить активні в європейських справах, чи можна зрушити цей камінь з місця?
1: Насправді, зараз Сполучені Штати намагаються бути фасилітатором цього процесу, але не дуже вдало. Ви з який займається питаннями Центральної Східної Європи, в Держдепартаменті США, зустрічався, який Курт Луворк, зустрічався з Асіяртою. Але, ну, насправді, не виходить нічого. Ми бачимо, що позиція та ж сама, вони кажуть, що ми захищаємо свої інтереси. І, ну, єдине, що може трішки зрушити вперед, це дійсно голосування по цьому закону про середнього світу. І дійсно вже прийняття, законодавчі прийняття про продовження перехідного періоду. Це може трішки вибити в них а, 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 ґрунт спід ніг, тому що на це не впирається. Бо ви обіцяєте, але ви не проголосували. А враховуючи, що у вас скоро вибори, а враховуючи, що у вас там теж своїх популістів багато, то ви просто можете про це не проголосувати і що нам робити.
0: Тобто, в тебе велике особисті сподівання на осінь, коли буде розглядати законопроект про середню освіту. Тобто, ти, ну, ти якийсь дедлайн ставиш можливо від того, що у це невеликі не сподівання,
1: але вони є. Бо насправді уже лаг, куди куди йти далі, навіть в, в їх дипломатичні інструменти він закінчується. Якщо зараз ще сполучні, сполучні штати з ними розмовляють, намагаються умовити знати компроміс, то я думаю, що скоро це вже наберетне і там, і в Європейському Союзі. І тоді вони зрозуміють, що це ця, ця грань, вона, вона перейдена, так? що вже немає іншого шляху, як далі йти. Але поки вони це відчувають. Тому, якщо ми максимально швидко зможемо вирішити це питання, в тому числі наш парламент, бо зараз якраз питання в ньому, як вони вважають, то, я думаю, ми можемо спробувати вийти на мінімальну плату розуміння. Але, знову ж таки, зважаючи на те, що ми, як я казав, легка здобич, то дуже швидкого і дуже глибокого порозуміння я б не очікував.
0: Що ж, будемо йти далі і слідкувати за тим, як події будуть розгортатися в цьому напрямку. Я нашим радіослугачам нагадую, що у нас сьогодні гість експерт-міжнародник, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак. І переходимо до Наступної нашої теми – це Вірменія. Хочу нагадати, що 26 липня спеціальна слідча служба Вірменії звинуватила генеральну секретаря організації договору про колективну безпеку Юрія Хачатурова в поваленні конституційного ладу аж у 2008 році і звернулася цим питанням до суду. За два дня після цієї події був так само фактично схожими з винуваченими, затриманий і арештований на два місяці колишній президент Вірменії Руберт Качарян. Реакція Росії була досить гостра, виступив мініст закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, і він заявив, що Росія дуже пильно стежить за ситуацією в Вірменії, і вона розраховує, що все-таки Вірменія піде по конструктивному шляху, за словами Лаврова, після зміни влади в Єрменії, Кремль сподівається, що нове керівництво буде просувати об'єднавчі підходи і зміцнювати національну згоду. Такі, якісь заяви Росії з приводу того, що там відбувається. От там знаємо, що там відбулася якась така так само лагідна революція, нагадує, можливо, Україну, можливо, не нагадує, можливо, це більш там 2004 45 рік, аніж те, що було, звичайно, 2014 2014. Але що відбувається у Вірменії? Кого затримують? Власне, це намагання поставити Вірменію поза вплив Росії, виведення її на якийсь європейський шлях розвитку чи імітації реформ. З точки зору політичних експертів і міжнародників, що ти вважаєш там відбувається?
1: Два процеси, які я б розділив би. По-перше, це внутрішнє перетворення в країні, і тут дійсно новий прем'єр Нікол Пашинян і його команди намагаються робити максимум, що не можуть, але їх основна задача – це провести парламентські вибори для того, щоб завести нові сили. І тут я дійсно бачаю, можливо, таке відверте бажання, таке щире бажання цього політика, який був довгий час в опозиції, і, власне, він постраждав того часу, після 2008 року він сидів, за організацією протестів, для процесового питання до нього повернутися. То це в нього
0: особиста образа, певно.
1: Я думаю, так. Скоріше, особисте почуття несправедливості, яке треба, треба відновити саме в цьому питанні. Але два питання розділяють. І це вони намагаються через всі рупори донести до Москви і до інших зовнішньополітичних гравців. Це внутрішня політика. На рівні зовнішньої політики ми нічого не міняємо. Тобто, як був курс на Росію, співпрацю, він продовжується. Як був курс на Європейський Союз, на співпрацю, він продовжується. Як був курс на те, що ми спрацюємо з Штатами, він продовжується. Тобто, це вони ставлять дуже чіткою. Чому? Тому що, насправді, якби вони показали, що вони міняють свій, скажімо так, прапор відразу на європейський, то першочергова реакція, яка була тоді від Росії, яка була досить м'яка, вона була б жорстко. Бо втрачати союзника в Падбрющ, як називається, на на південному Кавказі, де є стратегічна база, російська, де є стратегічні інтереси, вони Росія не захоче ніколи. Чому зараз різка критика? Тому що це вже питання не внутрішньої політики. хотя Туров це зараз на ротаційній основі там голова ДКБ, який займається організацією колективної безпеки, а це структура
0: Росія. Це безпекова структура. Ну, і штаб-квартира цієї організації в Москві знаходить. Так,
1: і, власне, його звідти визвали для того, щоб допитати, і, власне, взяли з нього... Зобов'язання, зобов'язання
0: прибути і дати покази.
1: Так, і, власне, це, вони дали вже там інші документи для того, що він знаходиться під слідством, і тому він буде довше час перебувати, і все інше. Тобто це вже певний удар по іміжу Росії. Звичайно, цього не, не буде терпіти і толерувати, і тому заяви більш різкі. Що не можуть зараз зробити... Ну, напевне, там є певні а, важелі, там є співпраця військова, і співпраця економічна, і я думаю, що не можуть трішки їм там підтиснути. А зважаючи на те, що наразі у Нікола Пашиняна йде так розбір польотів із європейцями, з Європейським Союзом, бо він вказує, що він приїхав до Брюсселя, і це взагалі був такий невеличкий шок для, для самих дипломатів Європейського Союзу, коли сказав, що ваша підтримка недостатньо для того, щоб ми зараз сварилися з Росією. Давайте більше. І були такі здорові очі, бо суми, які він назвав, що він хоче, то ну, взагалі були не для України, то дуже велика сума, яка б вона отримала свої реформи. Але все ж таки йому була інформація, що ми не даємо гроші уряду, ми підтримуємо реформи в такому форматі. І зараз знову ж іде встановлення. Тому їх позиція, що ми не міняємо зовнішню, ми міняємо внутрішню. Головне провести вибори. Вибори, де на травень 19-го року, можливо, трішки раніше, але будь весною. І, головне, привести саме якраз більш, скажімо так, сили нові, які не пов'язані з цією корупцією. А питання того, що сидить колишній президент, хоча згадую, що, знову ж таки, він конкурент на виборах, і все інше, це дійсно принципове питання для Пашиняна, тому що ця особа керувала, ні, власне, не керувала, а керувала якраз гарнізоном, який здійснював насилля тих людей, які захинули. Десять людей захинули, в тому числі декілька правоохоронців. Тому тут це принципово і важливе питання, бо воно показує, що дійсно є справедливість, і за неї бореться саме цей тимчасовий прем'єр.
0: Геннадій, у, в українському сегменті Фейсбуку ми можемо зустріти багато таких слів, які пишаються з тим, що робиться у, у Вірменії, навіть «Заздрить», Ось в Україні так само треба повторювати, і там такі от фрази «Пашинян заарештував», «Пашинян дав, зробив ультиматум», Пашинян викликав на допит, Пашинян ще щось зробив, така досить велика активність цього нового прем'єр-міністра. Тобто, я так зрозумів, ти пов'язуєш це із риторикою майбутніх президентських виборів. Е, е, так, так е, парламентських виборів, я перепрошую. Е, інше питання. Е, ти, як з точки зору як експерта політичного, чим все це закінчиться? Ці арешти, посадки ультиматуми, закінчиться з виборами, чи дійсно Вірменія налаштована на серйозні зміни внутрішньої політиці? І як є ще Карабах і Азербайджан?
1: Ну, а, почнемо. Як це може закінчитись?
0: Ніхто не знає. Навіть самі вірменські
1: експерти, які займаються проблематикою вже там від того, від початків, як тільки закінчили свої вищі начальні заклади, вони не знають, чим це може закінчитись. Бо насправді ми не знаємо зріз а, людей, які а, прогресивні, а які може стати реакцією? Пам'ятаєш, ти ж порівнюєш це з нашою помаранчевою революцією. Ми хочемо паралелі якісь наводити з not, нашим соціальним. Ну, в принципі, так. Тобто, мені здається, що в багато в чому ми були не успішними, тому що ми не, не, не відчули, ми не створили критичну маси тих, хто хоче, хотів щось міняти. Більше було якось реакційного напрямку, реакційної натури, і тому вийшло те, що вийшло. А, він хоче ламати хребти якраз тим, хто зараз при владі, тим, хто може очолити реакцію. Тому, якщо йому вдасться, то це буде добре, але треба розуміти, що в, в тому ж самому Вірменії, в, 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 в Ірванії, в інших містах є великі інтереси і російських а, олігархів, в тому числі, які можуть, в принципі, давати якийсь опір такій швидкій зміні, такій радіакальній зміні. Тому великий а, виклик для Пашиняна проводити щось кардинальне, але при тому, жнову ж таки, зрозуміти, де... А, Знаєш, як щур, якщо зайняють його в кут, потім він кидається. Коли ця от реакція, коли ці корупціонери і ця партія приваді, яка є республіканська партія, коли не просто розуміють, що у них немає нічого іншого,
0: як тільки захищатися цим уможливим. Тобто відчути вона. якусь межу, за яку не так. варто приходити, так?
1: З іншого боку, треба розуміти, що Пашинян, він сам журналіст, він розуміє, як працює медіа і, і як працює питання політтехнологій, тому антикорупційні а, скандали, які є, і те, що на хвилі антикорупції, це дуже гарне нестися в майбутнє. Все ж таки, не хоче бути прем'єром по, а, по тому, як приручують вибор парламентський, як був обраний прем'єр. Але, я думаю, що тут дійсно є якраз ця, ця межа. Не всі розуміють його до кінця, тому що є бажання, нема, скажімо так, немає навиків. Ну, добре, у них а, дуже потужний і фаховий міністр законних справ. Але не всі, що прийшли в команду, вони мають гарний до цього бэкграунд. Інколи виходять так, що вони роблять дуже-дуже такі примітивні помилки, які їх опоненти збирають.
0: Ну, тобто, кадрова проблема. Один простий дуже в, а,
1: випадок. Зараз а, має бути прийняти новий виборчий кодекс, який має там прибрати всі моменти, де є там можливість там, виборчої корупції і все інше. Два проекта. один готує, а, скажімо так, робоча група створена урядом Пашиняна, і одна створена робоча група, яка є в парламенті, саме Республіканською партією, яка є головою коаліції. І е, виходить так, що ті хочуть в уряді, але в них немає нормальної експертизи. Хоча вони залучають і громадські ділячі, в них немає той рівня експертизи, який є у тих, хто займається на, цьому, на, на парламентському рівні. В тих є експертиза у парламентарів, але вони хочуть зберегти там свої ці всі нюанси, свої ніші, де можуть вони там грати на, на виборчих процесах. І є велике, знову ж таки, опасіння, велике побоювання з боку громадськості, що Пашанян спробує створити цей кодекс, він буде не фаховий, але він його надавить, він його, скажімо так, спробує внести в парламент і усе проголосувати. І це може бути подальшим таким форматом, коли буде напруженість зростати. Наприклад, такий варіант. Да? Багато говориться про те, що Пашанян дійсно займається такими питаннями більше політичними, ніж адміністративними. Тобто він не, навіть не координує до кінця роботу свого уряду. Є люди, які працюють, кожне в своєму відомстві, але при тому при всьому, як такої, скажімо так, цілеспрямованої роботи немає. В них є нова підписана угода з Європейським Союзом. Поглиблена угода, яку вони довго хотіли, і це був для них прорив. Але до сих пір немає дорожньої карти. І я думаю, що Пашинян не зовсім розуміє, як це буде дорожня карта щодо імплементації цих реформ. Європейські гроші, ще раз нагадаю, не уряд гроші, а
0: уряд на реформу. Я ще спробую перекласти це більш зрозумілою мовою. Тобто, це проблема більшості революціонерів не лише в Єрменії, в Україні, в інших державах. Тобто, е- ті люди, які прийшли до влади на певних подіях, на революційних подіях, вони е- інколи просто не встигають або дехто, можливо, не здатний привести якихось нормальних експертів, які могли б зробити... Конкретну роботу, тобто та ситуація і в Єрменії, яку ми за сьогодні бачимо, mm. це в першу чергу кадрова політика, тобто влада так несподівано звалилася на руки, і тепер офіційний, ну, в має думати, що з цією владою робити, як з нею правильно розпорядитися. І тут багато ризиків, в тому числі і великий брат Росія, в цьому є і Азербайджан, і з Карабахом за цими проблемами місце України в цій ситуації, як Україна має реагувати на події у Вірмені. Адже ми пам'ятаємо, що вірмені, як і українці, в 2013 році готувалися до підписання асоціації з Європейським Союзом. І як українці тоді відмовились, і вірмени, це ж саме. Вопоки, не... ну, як вірмен, так і українці. Як вірмен, так і українці, але ну, фактично події одного порядку. Більш-менш зрозумілі стосунки України і Грузії. Спільне устрімління у євроатлантичну спільноту, у європейський союз, спільні військові навчання, схожі проблеми із окупованими територіями, які і в Грузії, і в Україні є. Е, якою має бути політика України щодо Єревану?
1: Питання дуже сенситивне з точки зору того, що Вермения завжди мала свою позицію в контексті Карабаху. Наприклад, події, те, що відбувається в Україні що е, незаконну анексію Криму з агресією, вони ніколи не підтримали на рівні ООН там, і інших організацій міжнародних наші резолюції щодо підтримки територіальної цілісності. Чому? Тому що це, ж таки, удар по їх позиції по Нагорному Карабаху. Плюс питання Росії. Тому політично нам завжди було важко, після 2014 року, я вже там зверну больше увагу на цей період, з ними будувати відносини, прагматичні відносини. Але саме якраз цієї прагматизації, як бы нам це не було важко, бо нам дійсно хочеться, щоб нас підтримували, і це, це наше, ну, це, це ми розуміємо, що нам потрібно. Але нам необхідно будувати економічні зв'язки. Нам необхідно використовувати максимум зусиль щодо м'якої роботи України в Вірменії. До останнього часу у нас не було там свого на свого Чому? Тому що ну, ми розуміємо, як ми можемо політично реагувати, якщо такий Така позиція з, 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 з тої сторони, з того боку. Але, мені видається, що Україна не відчуває себе лідером, ну і важко відчувати, коли ти воюєш. Але менше з тим, ми велика країна. Що там тієї Вірменії і, і яка, яка є Україна? Ми мусимо проєк, робити проекцію свою в цьому регіоні. На жаль, цього немає. Ні економічної, ні суспільної, ні, ні інших форматів. Тому я би сказав, що навіть в Східному партнерстві, де ми, знову ж таки, є бенефіціарами і Україна, і Верменія, ми по, по різні сторони барикаду. Якщо ми входимо в клуб асоціації, тобто трьох країн, які підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом, це ще Грузія і Молдова, а в Молдові теж там зараз не, не досить гарна ситуація, а, а, то, то з ними у нас трішки, трішки важча політика. Вермани завжди хочуть зберігати формат шести, про тому, про всьому, що вони на якомусь этапе для нас є таким баластом, да, або, або гальмом на, на, на етапі розвитку відносини з Європейським Союзом, то час, як ми хочемо більш диференціонну політику. Тому моя, моя позиція і те, що б я радив, бы ми запитали в Міністерстві такожних справ, максимально а, диверсифікати зв'язки з а, Вірменією на рівні громадянського суспільства, на рівні політичного, можливо, допомогти з якимись питаннями а, виборчими, але знову ж таки, розуміти, що те, що вони зберігають зручу політику, яка як була, по замовченню, ми не,
0: не, не віднайдемо швидкого розуміння нашої позиції по Криму і по агресії. Ну, і, власне, напевно, все-таки, якесь замовчування, воно і нам вигідне в деякій мірі, тому що, е- якщо будуть вірмени педалювати цю питання з приводу там, Криму, то ми так само... Ан- дзеркальною відповіддю можемо це робити з приводу Карабаху. Тобто, ми краще робимо, займатися вищою економікою. Ми
1: підтримуємо всі позиції Азербайджана Це наша офіційна позиція, тому тут вони розуміють, чому, і ми розуміємо, чому так це ведуть. Але з іншого боку, це не веде ні їх до вирішення конфлікту, на жаль, ні нас.
0: Так. Єдине, що потрібно згадати, що все-таки Вірменія це є член організації договору про колективну безпеку, а це той військово-політичний блок, де головно Рипку в цьому оркестрі відіграє Росія. Хочу нагадати, що в нас сьогодні гість Геннадій Максак, і він є голова Ради зовнішньої політики Українська призма. Геннадію, наступне питання: це Африка і питання сумне насправді, але хочеться певні знову ж таки аналізи і думки почути від тебе. У останній день липня у Центральноафриканській Республіці вбито трьох російських журналістів, загибель режисер-документаліст Олександр Растаргуїв, військовий кореспондент Орхан Джемаль і оператор Кирила Радченко. Цікаво, що вони там знаходилися, і з тим планом зняти фільм, документальний, зробити якесь документальне журналістське розслідування про діяльність так званої приватної армії Вагнера. Чому тему я пропоную поговорити тобі і обговорити цю проблему, адже цей Вагнер – приватний військовий організація ця, вона задіяна була і на Донбасі українському, в Сирії, і зараз от Африка. Ну, про що це може свідчити? І фактично, як зараз такий от світ, як можуть взагалі існувати такі якісь приватні армії, в яких, начебто, всі відхрещуються, хотя ми розуміємо, звідки ростуть ноги.
1: Приватні а, армії, це не є, скажімо так, винахід Росії, вони є, є і в Сполученні Штатів, і, і в інших країнах вони воюють так, легально, де це можна називати. Ну історично це,
0: це, вони існують, так, все так, життя, так, скільки існує людство.
1: А, так, так, так воно є. Що говорити про а, цю компанію Вагнера, чому вона для нас цікава? Дійсно, ти сказав, що вони і були помічені на Донбасі, і Служба безпеки про це давала конкретну інформацію за документовані дані про те, як а, вони кордонували свої операції. В Україні і, власне, те, що був збити, пам'ятаєш тоді а, літак з нашими десантниками, це знову ж таки була операція Вагнера. І це, це дійсно є дуже-дуже така компанія, яка дуже не робила багато зла в Україні. Те, що журналісти поїхали, це, думаю, це дійсно інтерес до організації, яку Росія почне використовувати, а, можливо, не лише для заробітку а лишь для того, щоб проєктувати свої глобальні інтереси. ми знаємо, що Росія хоче повернутися в клуб тих, хто глобалістів, назаїх так, хто вирішує справи по всьому світу, по всім куточкам за куточкам. Тому я думаю, що вони і в Африці знаходяться для того, щоб, можливі, якісь питання, які стосують Росії, використовувати. Чому о, загинули? Я верто кажучи, не вірив в те, що це була якийсь біг обставин і трагедія, просто така, що їх погарбували і вони загинули. Просто коли стосується питань російської військової машини, і всіх її щупались, і інструментів, то я думаю, що це, на жаль, закономірна реакція, яку вони можуть запропонувати. чого іншого вони б не запропонували. Тому дуже шкода цих журналістів, і дуже фахові, як вказали наші українські експерти, були ці люди. Але ми мусимо розуміти, що це дійсно та гідра, яку, яку важко перемогти лише борючись з її частиною.
0: Ну, дійсно, можемо згадати, Архана Джемаля, він публічно засуджував окупацію Крима, і відповідно можна вважати, що він був нашим та, другом для України, і загибель такого журналіста, одного з небагатьох в Росії, з відкритими симпатіями стосовно України, це велике-велике горе. І все ж таки, щоб можливо довго тут ми можемо і не говорити, не те, що все зрозуміло, але настільки сумно, що начебто певні очевидні речі важко обговорювати. А знову ж таки, чим, як мав би реагувати світ, цивілізований світ, європейський світ, демократичними цінностями на існування от такої потужної на сьогоднішній день армії приватної Вагнера. Згадаємо Сирію. В Сирії був авіаудар там, з дронами, з усіма американців, які знищили там, протягом кількох хвилин до півтисячі бойовиків цієї армії. От зараз би мала бути якась операція, чи ні? От ми знаємо о Сомалі, так? Сомалійські пірати, які зашкуляють всьому світу, всьому торговому світу, вони нападають, грабують. І там багато разів були операції міжнародних в'єднаних сил з приводу того, щоб присмирити якось цих піратів і, принаймні, на певний час яким чином вирішувалися питання про те, що на морі ставало менше нападів і там було більш спокійно. Зараз би мала бути якась реакція на вбивство журналістів від ну, якихось європейських установ, які працюють в Африці, американців?
1: Знаєш, тут питання в тому, що ну, росіяни досить вдало заметають сліди навіть з тим новачком, як ми пам'ятаємо в, в Великобританії, все навчато доводить про те, що там була Росія, але, кажучи, що, шановні, ну, наших пальчиків там роги капить немає, тому давайте деказати, що це не ми, а просто так щось, щось вийшло. Те ж саме, тому і з компанії Вагнер дуже важко довести, що саме вони. Хоча ми розуміємо весь підтекст того, ж ти говориш, але важко сказати, що вони саме були причетні і сказати, хто саме і як саме був причетний. Тому мені видається, що Тут, скоріше, має бути якась превентивна дія. Адже ми розуміємо, що якщо навіть буде проведена якась акція за допомогою спецназівців Штатів чи європейських країн, то це не завдасть великої шкоди, адже прийдуть нові бойовики, яких знову купить російський Кремль. Ми це розуміємо, тому що це найманці, які купує Кремль в себе, є кадрові грушники і кадрові військові, але і ті найманці. То я думаю, що Просто вони будуть більш обережніші, можливо, там якийсь інший камуфляж обити. Треба бити по Росії санкціями, треба бити політично. І ми розуміємо, що тут трішки є у нас непорозуміння, що стосується, власне, і єдності, і солідарності всіх європейських країн, і, власне, Євроатлантичного альянсу.
0: А для чого щось доводити, якусь причетність чи непричетність, якщо є незаконне угрупування військове... З гарно озброєне. І так, як у Сирії, Росія відхрестилася від тих бойовиків, вагнерців. Сполучені Штати уточнили, це точно не ваше. Ні, це не наше. Ну, дякуємо. Далі це вже наша справа. Ну,
1: такі ад-хок варіанти, вони можливі, але, знову ж таки, це точкові дії, які не вплинуть на те, що вагнер перестане діяти. Ми розуміємо, тут в нього є замовлення від держави, а не від тих, скажімо, африканських якихось племен, які які його ангажують. Тому
0: тобто треба бути, при,
1: прибрати ринок. Треба бити по тих, хто їх купляє.
0: Угу. Добре. І останнє питання в нашій сьогоднішній розмові на вечері на свободі. Вже менше місяця залишилося до осені, а осень – це традиційно новий політичний сезон. І свої перспективні плани, можливо прогнози з приводу, що нам очікувати в Україні від осені, від нового політичного сезону? Ну, тут можна навіть зовнішня політика, внутрішня. Що ти бачиш?
1: Видається, буде дуже важким сезоном. Чому? Тому що навіть наші європейські партнери, вони вже трішки хвилюються те, чи будуть продовжені реформи, які в нас діють в рамках угоди про асоціацію, в рамках тих зобов'язань, які ми взяли і по визовой ліберізації, і все інше. Але ми самі бачимо, що наразі дуже багато політиків буде хотіти отримати лаври популістів європейських, і на, 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 на хвилі популізму прийшли, прийшли до влади. Тому е, саме маніпулювання і зовнішнім политическим питанням, які дуже важливі, і угоди про асоціацію, і безвізовим режимом, і відносинами з Штатами, і НАТО, воно буде лише посилюватися. Чи це допоможе нам? Ні, допоможе. Пам'ятаємо, як відбувалося з російською мовою, це, це чинний каждый раз впливав під час виборів, і потім народ починало там трусити з одного боку в інший. Тому, е, Хотілося попрошити мудрості, але, на жаль, мені видається, що не в цей час і не ця хвиля для політиків, щоб її мати. Чи, втри, чи втримає, скажімо так, провладна коаліція, я умовно назву, да, там, ті сили, які зараз працюють на те, щоб ці реформи тримати, дуже важко сказати, чи вони будуть вони в одному, човні, чи, чи не будуть в паралельних, чи не будуть просто там на абордаж один до одного. Тому тут, мені видається, мені нас чекає дуже жаркий сезон. Ну і дай Боже, щоб ми дійсно втрималися, тому що і Росія теж очікує на цей період власне, як, як і Орбан думає, що ми будемо слаб, слабими і зможемо втрати це питання на користь Угорщини в їх баченні, так і Росія має більш плани, які теж наплекає на те, що буде дестабілізація, прийде нова особа, буде якась ре, реакція, і тому дуже хотілося, щоб було більше прагматики в цьому питанні, але, на жаль, поки і не видно. Всі питання на, наразі переходять в маніпулятивну площину і, ну, візьмі, ты же сам бачиш, відбувається, відкрий сайт, або кожен газ, ти бачиш, що всі питання з оч політики, вони наразі стають, скоріше, не такими ґрунтованими, де ми говоримо по суті, як, скоріше, якісь там шапки закидательствами
0: і все інше. На жаль, дуже, досить песимістично ти закінчуєш нашу сьогоднішню розмову. І не хотілося б вечерю завершувати такими словами. Поза як радий тебе було чути ну, в сьогоднішньому ефірі. Будемо тебе запрошувати сюди ще і з більш, можливо, кращими інформаційними приводами, поза як готуй аналізи, поприлюднюй, будемо з ними знайомитися і доносити нашим радіослухачам. Нагадую, що в нас сьогодні був гіст експерт-міжнародник, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак. Можеш кілька слів сказати на завершення?
1: О, дякую, Олександр. І спочинем тебе в цьому, в цьому форматі. Мені дуже подобається той формат, який стосується саме і зонщині політики. Щодо е, песимізму, ну, на жаль, це скоріше поінформований такий, знаєш, формат, коли ти розумієш, що може відбутися. Але ми говорили з тобою про Вірменю і про те, що там е, є бажання нових політичних сил. Саме очищення і нового прагматизму я бажаю нам всім в Україні, тому що, думаю, що люди, які бачать це, скажімо, більш тверезо не мають за собою за плечами якийсь корупційний схем, якихось там політичних, найполітичних амбіцій, вони можуть досягти більшого, ніж те, що ми можемо один по одному.
0: Живемо без ілюзій з надією на новий прагматизм. Дякую. Студі був Олександр Соломах, нагадаю, ще раз був на захисті Наді Максак. До нових зустрічей, до побачення. Добачення.